0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 29 февраля и 736-й день полномасштабной войны России с Украиной. В СУ сбили еще три российских самолета и ударили по скоплению солдат России. В Украину вернулось пять детей из оккупации, а Буданов высказался об увольнении Залужного. Индия ищет новых поставщиков нефти, Эстония поддерживает слова Макрона, Пашинян называет военный блок Путина угрозой безопасности Армении, а Германия моделирует сценарий возможного нападения на НАТО. Тем временем в России возникает дефицит вакцин от Кори, бизнесмены Forbes отказываются от гражданства, студентам грозят отчислением за присутствие на похоронах, а Путин выступил в кинотеатрах с посланием. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. ВСУ снова нанесли ракетный удар из РСЗО по скоплению российских войск в поселке Еленовка Донецкой области, вследствие чего несколько десятков российских солдат убиты и ранены. Информацию подтвердили z каналы Как пишет досье шпиона, удар был нанесен двумя ракетами «Хаймарс» по месту сбора личного состава 155-й отдельной бригады морской пехоты 27 февраля около 7 часов вечера. Утверждается, что в это время командование проводило построение для награждения. В результате 19 военнослужащих погибли, еще 12 получили ранения. Собеседник также отмечает, что командование было осведомлено о работе украинского разведывательного беспилотника в этом районе, однако проигнорировало данную информацию. Это уже третий удар ВСУ по скоплению российских военных за неделю. В предыдущий раз ракеты прилетели по полигону рядом с селом Подокалиновка, Херсонской области, 21 февраля. Утверждалось, что в результате удара из Хаймарс погибли не менее 60 военных. До этого ВСУ атаковали полигон российской армии возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. В момент удара там находились три роты солдат, которые ждали приезда генерала, писала русская служба BBC. По данным телеграм-канала 13-й, личный состав построили из-за приезда командира 29-й армии генерал-майора Олега Моисеева. Погибли 68 военных. Воздушные силы ВСУ уничтожили за один день три российских истребителя-бомбардировщика. Сегодня утром командующий воздушных сил ВСУ сообщил о сбитии Су-34 на восточном направлении. Но около 9 утра на Авдеевском и Мариупольском направлениях ВСУ уничтожили еще два таких же истребителя. С учетом нынешней информации, силы обороны ликвидировали 13 российских самолетов с начала месяца. При этом российские войска продолжают давить на всей линии фронта, активно атакуют на Авдеевском и Новопавловском направлениях. За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 105 авиационных ударов, совершили 163 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Под утро российские войска обстреляли Дарьевскую общину в Херсонской области. В селе Понятовка погиб мужчина. Также повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. В результате удара авиабомбами по Запорожской области также погиб человек. Руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов не верит, что к увольнению Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ привели какие-то личные разногласия между ним и президентом Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос об очевидном расколе, Буданов сказал, что вряд ли могут быть личные разногласия между мужчинами, когда один из них является прямым подчиненным другого. Он также считает, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного. Украина смогла вернуть еще двух девочек и трех мальчиков с временно оккупированных территорий. Сообщается, что сейчас дети в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи. Также глава Херсонской ОГА поблагодарил организацию, которая помогла вывести детей. По словам Прокудина, с начала 2024 года уже удалось вернуть 25 детей из Херсонщины. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину. Выразила свою позицию через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон вызвал настоящую бурю, намекнув на такую возможность. Она отметила, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в том числе то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине. Тем временем в отчете Бундестага об анализе рисков для гражданской защиты немецкого правительства говорится об одном из вероятных сценариев возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины. Как указывает документ, война России против Украины подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и нестандартные операции, к последним относятся кибератаки кампании по дезинформации и диверсии. Далее авторы излагают один из сценариев такого нападения, подчеркивая, что он является лишь одним из возможных, и не уточняя, какое развитие событий предусматривают другие. Этот сценарий разбивает конфликт на четыре фазы. Фаза первая – длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предполагает гибридное воздействие агрессора – шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ключевая особенность этой фазы – гибридное влияние происходит тайно, и связать его с агрессором сразу невозможно. Фаза вторая. Длится несколько месяцев и предполагает развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО и развертывание сил НАТО для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, но становится более интенсивным, а его сокрытие все меньшим. Фаза третья, которая длится минимум один год, предусматривает открытую военную агрессию против территории НАТО, выборочные атаки в том числе по целям на территории ФРГ, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе. В конце концов, во время четвертой фазы войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Также предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев. В своем отчете правительство Германии предполагает брать этот сценарий в качестве основы для построения концепции гражданской защиты, причем соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать подсценарии для более эффективной обороны. В то же время военные 13 стран-членов и партнеров НАТО готовятся к участию в военных учениях. Они состоятся в марте и пройдут в Норвегии, Финляндии и Швеции. Учения будут посвящены коллективной обороне и продлятся с 3 по 14 марта. В них примут участие более 20 тысяч военнослужащих. Особенно высокая активность будет наблюдаться на море, где будет задействовано более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки, а также вертолеты и самолеты специального назначения Альянса. На земле тысячи солдат будут защищать и охранять территорию стран Северной Европы с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. Совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите Северного региона. Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти из-за санкционной политики США, что заставляет их искать альтернативные варианты поставок. Агентство пишет, что Россия все еще остается доминирующим поставщиком нефти в Индию, но наблюдается тенденция к увеличению импорта из других стран. В частности, поставки из Саудовской Аравии в этом месяце выросли на 22% по сравнению с январем. Несмотря на желание индийских НПЗ нарастить импорт российской нефти, для этого нужно одобрение со стороны США, сообщили руководители заводов на условиях анонимности. Цена на российскую нефть сейчас дешевле всего на 2-4 доллара за баррель, ранее скидки на российскую нефть превышали 30 долларов. Но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая, говорят руководители. Кроме того, Москва требует оплаты в юанях, поскольку некоторые банки в последние несколько месяцев стали более тщательно следить за использованием дирхамов для расчетов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что организация договора о коллективной безопасности ОДКБ представляет угрозу для Еревана. ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот, создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении, цитирует Пашинян Агентство новости Армении. По его словам, ОДКБ не выполняла обязательства по вопросу безопасности Армении, а продемонстрировала противоположную позицию. Ранее Пашинян заявлял, что членство Армении ВДКБ на текущий момент практически заморожено. Тем временем российский президент Владимир Путин выступил сегодня с посланием к Федеральному собранию и заявил, что стратегические ядерные силы России приведены в состояние полной готовности и в который раз похвастался разработкой нового вооружения, которое, по его словам, уже либо используется на войне против Украины, либо в ближайшее время будет поставлено в войска. По его словам, в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон». Также Путин сказал, что сейчас в России завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Булевестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Еще Путин заявил, что новой российской элитой должны стать участники СВО, а не те, кто набил карманы за счет экономических процессов, которые происходили в 90-е. Таким образом, Путин анонсировал запуск с 1 марта кадровой программы «Время героев», предназначенной для ветеранов и участников СВО. «Программа «Время героев» будет построена по образцу уже существующих лидеров России и школы губернаторов. Также ветераны и участники спецопераций смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах», добавил Путин. Также Путин отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона и пригрозил трагическими последствиями странам, которые осмелятся отправить в Украину своих военных. Стоит отметить, что россиян не удалось завлечь в кинотеатры на просмотр послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Это выступление главы государства, которое Кремль преподнес как предвыборную программу пятого срока Путина, привлекло в крупнейших городах России лишь десятки пенсионеров, студентов и журналистов. Использовать свои залы для показа послания Путина ранее решила общероссийская сеть Cinema 5 Представители Cinema 5 заявляли, что спрос у зрителей на обращение президента в кино довольно высокий. Тем временем Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте пригрозила мгновенным отчислением студентам за присутствие на похоронах оппозиционного политика Алексея Навального. 29 февраля и 1 марта будьте бдительны и обходите сторону любые митинги и сборы людей в центре. Особенно станции метро Пушкинская, Охотный ряд, Тверская и Борисова. Вы учитесь в Академии при президенте России. Любое участие в митинге – отчисление моментальное. Приводит издание 7 на 7 сообщение, отправленное студентам. Навального похоронят на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. Отпевание политика пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утолимая печаль». В Марина в 14.00. В порту в Санкт-Петербурге в районе дороги на Турухтанные острова загорелся находящийся на утилизации ледокол «Ермак». Возгорание возникло в кладовке. Пламя перекинулось на резину собственными силами, потушить его не удалось. Сейчас спорт возобновил работу в штатном режиме. Все члены экипажа были выведены с ледокола, никто не пострадал. И в Подмосковье начался сильный пожар. Огонь охватил два склада в Раменском. Площадь пожара составляет 4-5 тысячи квадратных метров. Об этом 29 февраля сообщили в МЧС России. Уточняется, что горит склад с пластиковой продукцией. Бизнесмены тем временем продолжают отказываться от гражданства России на фоне войны в Украине и международных санкций. Свои российские паспорта сдали Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, входившие в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Как рассказали изданию их знакомые, оба предпринимателя оформили процедуры выхода из российского гражданства в посольстве России на Кипре. До этого от гражданства России отказались уже 7 миллиардеров. Ну и последняя новость на сегодня. Острая нехватка вакцины от кори возникла не менее чем в 16 регионах России. Это произошло после прекращения поставок американской фармакологической компании МСД, пишут известия. По данным издания, для вакцинации теперь используется исключительно отечественный препарат – вактривир, но объемы его производства на фоне вспышки заболеваемости не покрывают дефицит. В частности, нехватка вакцины от кори наблюдается в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ивановской, Томской, Курской областях. На эту же проблему в соцсетях жалуются жители Карелии, Башкортостана, Ставропольского и Хабаровского краев, Оренбургской, Ростовской, Пензенской и Омской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Дефицит вакцин от кори зафиксировался еще летом 2023 года, отметила главного врача Московской клиники «Неармедик» Регина Григорьева. По его словам, истощение запасов вакцины произошло из-за вспышки заболеваемости президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре признал нехватку вакцин от кори, назвав возникшую проблему техническим сбоем. Это связано, как ни странно, с яйцом, потому что сырье для производства вакцины против кори является куриное яйцо, сказал Путин. Он также обвинил в росте заболеваемости большое число переехавших в Россию жителей Украины, где, по его словам, был низкий уровень иммунизации населения. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.